0: Podden. I det här avsnittet kommer jag att intervjua Anna-Maria Nyström, körledare från Fadun. Först ska vi prata lite om hur det är att vara körledare i allmänhet. Sedan avslutar vi med en presentation av Anna-Marias egen körverksamhet. Varför blev du körledare? Jag tror egentligen
1: att jag har sjungit i kör, känns det som, hela livet. Från, från när jag var liten så började jag sjunga i kör i Sveriges för Torsten Solén. Eh, och det har liksom funnits med mig hela tiden. Och det är fantastiskt bra sysselsättning är roligt på alla sätt och vis. Så att just, jag visste nog inte att jag skulle bli ledare. Utan det var nog, det får jag nog tacka Lena Göransson bland annat för. För jag var, gick med i, i en kör då, dåvarande barbershopkören här i stan. Och jag hade varit med i en termin. Och då fick jag frågan ifall inte jag ville ta över. Och då blev jag ganska förvånad för jag hade liksom inte tänkt mig att jag skulle vara ledaren. Och så visade det sig att det var ju det bästa jag har tackat jag till. Toppen. Arbetar du också som körledare eller är det något du gör ideellt? Det, jag har det som yrke. Jag är sång- och pianopedagog och jobbar på kulturskolan. Så i mitt yrkesliv då, dagligen så har jag körer. Men då är det barnkörer eh, som profession. Okay. Och annars så ja, hoppar jag in och coachar körer lite grann så där vi... ibland. Vilken kör var din första kör som du ledde? Det var eh, då Town Harmony som vi blev att heta senare, barbershopkören här i stan. Mm. Vilken utbildning har du? Då har jag först gått på musikkonservatoriet och sen gjorde jag eh, ett litet eh, byte i min karriär. För jag provade nämligen, att eh, jag funderade på om jag skulle bli piano- och pedagog- men ändrade mig. Så att jag utbildade mig till förskollärare istället. Och så jobbade jag som det först. Sen när jag hade jobbat som det några år. Då kom jag på att äsch. Jag ska nog faktiskt vara musikpedagog. Så att då utbildade jag mig på högskolan i Stockholm. Sto Stockholms musikpedagogiska institut. Och då fick jag då. Ja då blev jag då piano- och sångpedagog på riktigt om man säger så. Mm. Brukar
0: du arrangera låtar själv? Ja. <laughs> Oj.
1: Det är liksom. Det är eh, lite grejen med att ha kör tycker jag. Att få göra det här egna uttrycket. Det finns ju massor av arrangemang att köpa, det är jättetrevligt och så. Men som sagt, jag brinner verkligen för att hitta det som är specifikt med kören jag håller på med och det som jag vill uttrycka. Så jag arrangerar gärna sångstämmor och även orkesterstämmor. Jag har, har ju jobbat ganska mycket med ganska mycket instrument nu, både blås och stråk och vanliga kompmusiker också. Och just att få
0: ihop det här till någonting specifikt det tycker jag är toppen. Vad roligt. Hur inspireras du i så fall till arrangemangen genom tips eller via Youtube eller andra kanaler som Spotify? Ja det är nog mest egentligen ja Spotify
1: det är ju där man lyssnar mest nu så att det är mycket att jag lyssnar på, på musik och får en idé och så utgår jag från det. Så att det är nog inte, nej Youtube skulle jag inte säga, utan som sagt det här är nog, det är rent musikaliskt jag får idén först. Mm. Sen utmynnar det även i att det ska uttryckas visuellt på scenen. Men som sagt det börjar alltid med någon slags musikalisk idé.
0: Ja. Hur tänker du kring kör och hälsa? Hur påverkade kroppen tror du att vara körledare?
1: Ja, vad intressant just att vara körledare för att sjunga i kör. Det mm. är ju det är så roligt nu att de forskar mer och mer. Och det är så fantastiskt mycket bra forskning som kommer som verkligen visar på att det inte bara är någonting som man håller på med. Och det, ja, men det här är väl trevligt och glatt. Det är ju verkligen hälsofrämjandet. Så att. Eh, Ja, det är ju klart att jag också får påslag av endorfiner, dopamin, oxytocin och sånt som kör sångarna också får. Hälsoaspekten däremot så får man <laughs> akta sig så att man inte jobbar lite för mycket. Jag är väldigt ambitiös och jag, ja, jag, det är en liten risk hos mig att jag jobbar för mycket för jag vill verkligen att det ska bli så
0: himla bra. Så hur tror du att det påverkar rösten och hjärnan hos sin körledare? Tänker du rösten
1: då just
0: hos mig som ledare? Alltså? Ja, precis.
1: Mm, ja, intressant. Det kan man ju tänka på flera olika sätt. Det finns ju en risk ständigt som ledare. Alla som jobbar framför grupp får ju se till att ta hand om sin röst för att risken är ju att man anstränger sig ganska mm. mycket när man står framför grupp. För att man går ju upp i varv och eh, lätt att man stressar på blir lite pressad. Och i det läget kanske faktiskt använder rösten lite fel. Mm. Så att, och det är ju inte bra när man står och faktiskt ska förebilda. Så att det är lättare att vara rädd om rösten när, när jag sjunger. Mm. Då är det ju sången som jag fokuserar på. Då är det ju bara bra saker. För det ska vi... Ofta när man är sliten i rösten. Om man då gör en, en fin, mjuk uppsjungning så märker man att då kommer rösten att fungera mycket bättre. Så att, ja, det, det är både och. Sjungandet är ju fantastiskt bra. Mm. Men som sagt, som ledare så behöver man vara observant på hur ja, så att man jobbar hållbart.
0: Uppfattar du alla stämmor var för sig eller tillsammans som i ett kluster? Ja, jag lyssnar ju... Eh, när vi
1: jobbar och övar in sånger då lyssnar jag väldigt specifikt efter vissa stämmor och lyssnar vad de gör för någonting. Sen är ju alltså helhets... Det som ska bli helheten som vi sen framf eh, framför det är ju mer när jag känner att sången är i det närmaste klar. Då blir det ju mer helheten och det, till dess så är det ju mycket att jobba efter eh, renheter, hur ska fraseringen vara, vilken balans ska det vara och då blir man ju väldigt, eh, ja eh, det blir väldigt små delar som man jobbar med i taget. Men sen eh, slutprodukten, när man väl sen sjunger eh, och framförallt när man framför det på scen. Då är det ju som sagt helheten som är, som är grejen. Och som jag försöker också komma ihåg och njuta av ordentligt när man står där. Mm. Har du någon favorittema? Nej, egentligen ja. ja. Förutom Abba. <laughs> <laughs> nej, men jag gillar egentligen det mesta. Jag är ju en allätare vad det gäller musik. Men som sagt, nu blev det ju så att... ja med succé -kören som jag har haft några år, att det blev ganska mycket abba där. Mm. Eh, och det finns så eh, mycket bra musik av dem, så att det, är, ja, det är väl något av en, en favorit.
0: Mm. Vad föredrar du som dirigent? Att kören har noter eller inte? Beror det på vilken kör du dirigerar och varför?
1: Eh, eh, jag ser helst inga noter. Om jag dirigerar en kör, då vill jag ha totalt fokus på bara mig- jag vill inte att man ska läsa noter när, när jag står framför, utan som sagt jag vill kunna ja, totalt fokus och jobba med uttrycket hos kören. Som ju också är, eh, jag upplever det, enklare att jobba med när man inte behöver läsa sina noter samtidigt. Har du varit med på körresor och vart har du fört? Dig? Ja, när jag var liten så åkte vi ju på körresor då med torsten och och då har vi dels varit på turné i Norrland eh, Vi var också i Spanien Och besökte en svensk skola där Och sedan Ska vi se Hela kören har varit med En väldigt rolig resa jag gjorde med Carpetan Harmony var ju nu åkte till Holland 2004 tror jag det var Det var det sista vi gjorde Innan jag slutade som eh, dirigent där eh, Den var ju fantastisk så att, eh, att resa med grupp så här, det är ju någonting som är väldigt stärkande för gruppen och man får ju många fantastiska minnen ihop. Och annars mm. så har jag rest på egen del så i form av, det som då har legat i, i USA. Så det dit har jag varit över tre gånger också.
0: Ja, och då en kurs. Mm. Hur tänker du kring kördagar? Vad bidrar det till och blir det bättre sång och gemenskap?
1: Ja, Alltså, absolut. För, för att ju mer man umgås, desto bättre blir det. Det gäller ju lite grann också, om man vill ha en kör som fungerar bra, så är ju det här sociala oerhört viktigt. Så att lära känna varandra på ett, ja, ett närmare sätt, det är ju någonting som du bidrar till naturligtvis, ifall man jobbar lite längre. Har lite middagar ihop och kanske ibland när jag dirigerade har med det, då var vi iväg på internat kallar vi det och då sov vi ju över också så att då blev det liksom som en hel helg så att det blev många timmar man kunde sjunga men också umgås mm. mer avspänt och så att
0: äh, men det är toppen för gruppstärkande vad förväntar du dig som körledare? Att man ska komma i tid, kunna låtarna, vara tyst under repetitionerna? Ja men det
1: låter väl bra det där. Alltså det är ju lite grann så här. Det beror ju på vilken kör som man har framför sig. För att jag tycker att huvudsaken är att man sjunger i kör. Mm. Och sen ska man leta efter den kör som, som passar eh, mitt intresse och min förmåga och mitt engagemang. Antingen så har man en kör som eh, är väldigt... Eh, ja professionellt inriktad. Nu har ju jag varit, när jag har haft successkören nu, då har jag lite ja, större och högre förväntningar för att den kören där behöver man kunna sina stämmor när mm. man kommer. Och jag lyssnar på det dirigenten självklart. Så, så är det. Men som sagt, det här med att kunna sina stämmor igen, det beror på vilken kör det är. Mm för att ibland så finns, finns det också körer dit man går för att bara sjunga precis när man är där och då är det det man ska göra så att det gäller att leta upp det som passar mitt engagemang för att jag ska, jag ska känna mig motiverad mm. Vad tycker
0: du om småprat i kören? <laughs> Menar du under tiden vi repeterar? Ja. Nej gillar jag inte Nej? <laughs> Hur viktig är planeringen av reputaren?
1: den Alltså det är något som jag ägnar ganska mycket tid åt. För när vi ska göra en konsert då är jag väldigt noggrann med att det ska bli en blandning av olika uttryck. Olika sorts sättning på dels, nu jobbar jag och jag har ju kompmusiker till också. Dels en variation där och även variation på vilka låtar jag väljer. Så att det är någonting som jag funderar ganska mycket på och hur man bygger upp också en bra konsert.
2: Mm. Rock and roll.
0: viktig är den? Är det generellt bäst att stå blandat i stämmorna eller varierar det efter körverk och låtar?
1: Mm, det här är ju någonting som man skulle kunna hålla på med jättelänge och som jag tycker är väldigt spännande att placera folk efter vilken röst man har. Tyvärr så har man oftast alldeles för lite tid för det här. För att det är spännande vad som händer så fort det räcker att du flyttar på en röst egentligen. Så får du en annan klangbild. Så att flytta runt det, folk, det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Mm. Eh, sen... Ja, det här med, det kan som sagt ha lite grann att göra i den bästa världen då skulle man placera efter vilken låt man sjunger men mm. det blir ju lite roddigt speciellt när man är så pass många som, som vi är och vi, nu pratar jag om succé då jag har haft för vi är ju närmare hundra personer och då är det liksom inte mm, det är inte helt jättebra att, att springa runt och flytta om folk utan därför att göra en köruppställning som, som fungerar bra, mm. Vad brukar man som dirigent få tänka mest på? Oj, Men det vet jag inte. Tänka mest på, vad, vad tänker du, hur tänker du då? Jag tänker om vad brukar du ge mest för råd till kördeltagarna? Aha, typ så. Eh, ja, jag är ju, alltså det här med renhet och intonering mm. det är ju någonting som eh, jag har väldigt svårt att... Och släppa, åtminstone när jag jobbar med en kör som mm. det, det är tänkt ska kunna, sina stämma och sånt. Så intonerar nu att det ska vara rent, mm. eh, absolut. Men sen också det musikaliska uttrycket. Det, är, ja, alltså det här med musik, det betyder ju ingenting om det inte kommer från hjärtat. Det är alltså, uttrycket måste kännas äkta. Och det här är ju någonting som folk har övat olika mycket på. För, för att det här att, liksom, att sjunga rätt toner, som sagt, ja men det är väl trevligt och så. Men som sagt, det är ju först när det sätts i sitt sammanhang och vad är det du vill berätta för någonting. Mm. Och det är en konst att kunna göra det, även när man liksom sjunger O och A-stämmor så måste du ändå vara inne liksom i berättelsen. Så äkta uttryck, allt vad det innebär med, med nyanser och äkta känsla. Mm.
0: Hur viktig är rummets akustik för en körledare? Är kyrkorummet det bästa eller finns det alternativ? Kristina Hallen i Falun versus Kristine kyrka. Vilken vinner? Kristina Hallen. <skratt>
1: <skratt> <skratt> ah, kyrkor det är det. Alltså, det är fint men det är ju en väldigt stor eh, akustik. Mm. Och då är det eh, snabbare reportage. Och som sagt eftersom jag gärna då jobbar med eh, kompmusiker mm. också. Då kan man stöta på lite problem med kyrkorna i och med att det är så stor. Kristine Hallen är också en utmaning så fort man plockar in det som inte är akustiskt. Mm. Så att det är ju någonting som man får se till att man har en bra ljudtekniker med sig som, som kan balansera upp det här. Men lite klang vill man ju ha för rösterna. För det finns ju torra lokaler också det är ju inte alls något roligt att stå och, och sjunga i. Nej. Sådär. Så att. Eh, här i stan då är det nog
0: Kristinahallen jag föredrar. Mm. Vad har du för estetiska ideal? Till exempel i fråga om genre, koreografi, det visuella eller röstmässigt? Ja, igen så är det så att det
1: beror på vad vi, vilken låt man framför. För igen så är det det här med variationen som jag tycker är rolig. Och som sagt, du får ju en annan klang i rösten beroende på lite grann vad det är du ska framföra. Och även det som man då gör scenmässigt. Om man nu jobbar med koreografi, ja då beror mm. det på som sagt, vad är det som ska förstärkas i, i den här låten. Det beror ju helt på hur, hur man rör sig och hur man mm. för sig på, på scenen. Och även som sagt, hur man även om man inte gör koreografi så uttrycker du ändå med kroppen vad det är för, för någonting. Så att det ja, beror på mm. vilken låt. Vilken sorts musik
0: gillar du bäst att dirigera?
1: Um, ja... Alltså det känns ju lite grann som att eh, i och med att det nu har varit alltså det är ju ganska mycket poppen då. ABBA får väl ändå räkna som som popgrupp och mm. sånt här. Och eh, som sagt pop och det mer åt visa till, alltså lite rocklåtar kan vara roligt också. Mm. Så att, men det är ju i eh, pop rock, visa, eh, visa genren. Även om alltså jag älskar klassisk musik. Mm. Men jag har inte ägnat mig åt det som som kördirigent.
0: Hur gör du så kördelare för att få till ett bra samarbete mellan dig och kören? Sker det när ni gör uppvärmningen eller sker det på automatik?
1: Mycket sker under uppvärmningen. Jag mm. tycker uppvärmningen av kören är oerhört viktig. Eh, dels för att eh, man ska landa och komma dit. Idag så stressar ju folk någonting mm. fantastiskt mycket. Eh, så det gäller liksom att landa och eh, känna att ah, nu är jag på plats. Och även att man får en, en skön känsla jag jobbar mycket med positiv förstärkning och försöker vara en förebild och vara glad och trevlig och tydlig själv. Mm. Och som sagt, ja, folk är oftast väldigt trevliga att jobba med sådär. Så att det,
0: ja, det brukar fungera bra. Ja, vad bra. Har du något favoritkörverk?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag har.
0: Nej. Har körsången förändrats över tid? Har du påverkats av den tekniska utvecklingen? Tänker på mikrofoner, mobiltelefoner, iPads och sådär? Ja, fa ja fast jag vet inte.
1: Eh, mikrofon, alltså att sjunga. Om du är solist och ska sjunga i mikrofon, alltså då, då jobbar man ju specifikt med det. Men vad det gäller att sjunga i kör, då kan jag inte säga att jag tycker att det har påverkat... Påverkat, nej, inte klangen och så här. Det tycker jag nog inte.
0: Nej. Har du någon förebild som körledare? Vem då? Hmm.
1: Svårt. Jag har ju... Alltså i barbershopp-världen så har vi i Sverige förmånen att ha två av, ja, två av världens bästa dirigenter skulle jag nog säga- Eh, en av dem är Åse Hageman. Henne har jag blivit väldigt inspirerad av. Mm. Så, där, så just vad det gäller körsång, då är det nog... Henne, jag, jag tänker på så här spontant bara. Mm.
0: Vad håller det dig kvar? Vad får dig att vilja fortsätta som körledare?
1: Det är fantastiska mötet med, med människor. Det här som man får när man... Ja, det, sjunger i kör det är en sak, men att leda kör det är någonting som jag brinner för och ja, jag upptäckte hur, hur mycket jag hade saknat den när jag inte hade gjort det på, på några år och sen så, det var ju en slump egentligen att jag började dirigera igen vi gjorde något sånt här framträdande, föräldrarna skulle uppträda för Ja, när min son gick i nian, mm. då samlas föräldrarna för att då göra någonting på deras avslutningsmiddag. Och då kom vi på att, åh, vi ska sjunga i kör, för det hade de gjort. Mm. Och då skulle vi sjunga deras låtar. Och då när jag stod framför då, den här föräldragruppen, och det var ju inte många körsångare bland dem. Men just det här att möta folk, att inspirera folk och stå framför och känner: men alltså, varför har jag inte gjort det här på några år? Så då... Ja, gick jag igång igen. För att den, den känslan att leda kör är någonting fantastiskt.
0: Hur mycket förberedelser är det inför konserter? Oh,
1: massor! Alltså jag skulle inte våga räkna hur många hundra timmar jag lägger ner när jag jobbar med kör. För som sagt, jag är, vill gärna att det ska bli bra. Och så att ja, jag vågar inte gissa ens. Hur mycket det är.
0: Nej. Vad har du för strategier för att hinna med allt? Får du hjälp från kören? Eller måste du göra alla för sig själv? Nu när
1: jag... Nu i succé Då är det... Alltså det allra mesta gör jag själv. När det gäller rent praktiska saker. Som att flytta gräddänger och sånt här. Då har jag jättegulliga människor i kören. Som, som ställer upp. Och jag har också... Eh, en, en tjej som hjälper mig att med praktiska andra saker Toya som är med i kören hon gör massor vad det gäller att ja, förbereda och det är mat och det är lokaler och det ska fixas så vissa praktiska grejer vad det gäller det musikaliska då är det ju jag som gör det allra allra mesta fungerar in stämfiler och sånt här och arrangerar jag tog hjälp faktiskt av en att arrangera lite blåstämmor sist mm. ja, för, för att det. Lite. ja lite grann, lite grann
0: sådär men som sagt det blir mycket som eh, mycket som jag gör själv mm. vad tycker du om fikapaus vid repetitionen och hur viktigt är det om ni har någon
1: om jag tittar tillbaka på när jag hade faktiskt en kör som jag ledde året om mm. Då kan det vara det är viktigt att folk får en chans att faktiskt prata med varandra. Mm. Succékören, det är liksom en annan sak i och med att det är en projektkör som jag har som bara går under nio veckor och då jobbar vi väldigt intensivt. Så att just de repetitionerna som vi har veckovis då, då hinner vi faktiskt inte med någon fika utan då går vi in och så jobbar vi sen så... Mm. Försvinner vi. utan det, det blir mer när vi jobbar veckan innan konserten
0: ah. när vi är på plats längre tid. Då hinner vi. Okej. Okay. Kan man känna sig ensam gentemot kören som körledare eller är man per automatiken i körgänget?
1: Ja, Som, som ledare så är du ju på, på sätt och vis är du ensam för ansvaret är ditt. Eh, och som sagt, och alla, ja, allting hänger ju lite grann på dig. Men däremot att det är en väldig gemenskap och jag har ju mina allra bästa vänner de mm. finns ju i, i kören så att det är ju fantastiskt vad många nya vänner jag har fått genom att vara kördirigent. Mm. Så att, ja, det, det är både och men som sagt positionen som dirigent, den är, den är ensam men däremot så körgemenskapen, mm. det finns ju ingenting som slår en, en körfest Nej. om man säger så.
2: Här kommer Rudolf här kommer Rudolf här kommer Rudolf här kommer yonder, här kommer, yonder, här kommer
0: Till exempel akustik, luftkvalitet, lokalen vid övningarna. Det är ju jätte, jätteviktigt. För att det, dels det
1: här med luftfuktigheten det är ju illa om den är för låg. För att, som sagt, det, det mår man inte bra av alls. Eh, och även att man kan höra det får dels inte vara för torrt. för då blir det jobbigt, det är lätt att man pressar rösterna. Och sen behöver man också höra vad man gör för någonting. Så att eh, vi har hamnat på ställen som inte har varit fullt så bra eh, Ibland och övat Och då har jag väldigt svårt att höra vad kören gör någonting. Speciellt när vi är så många Så behöver man eh, i det här fallet gradhänger att stå på så, Och ja, jag behöver höra mm. bra.
0: Vad brukar du be dina körsängarna tänka mest på? Mest?
1: Ja... Jag vet inte vad, vad som är mest. Men som sagt, igen, det här att vara i, att vara i sången. Mm. Att det är äkta och, och, så att mm. vi uttrycker och, och framför någonting till, tillsammans.
0: Är det viktigt med huvudklang när man sjunger eller är det olika beroende på musiken man sjunger?
1: Olika beroende på vilken eh, musik man sjunger.
0: Mm. Hur svårt eller lätt är det att ge konstruktiv kritik? Är det något man gör enskilt eller är kören med på att man tar kritik under övningen? Bero på, vilken sorts kritik tänker du på då? Jag tänker om någon sjunger fel i ett partitur till exempel och du hör det. Ja, och... och... Nej men alltså då är jag lite...
1: <laughs> De blir inte jätteförtjusta i det här. Nej. Men alltså är det så, ofta så kan ju alla sina stämmor. Mm. Och ibland så kan det vara då en som sjunger någonting som är fel. Mm. Och alltså då springer jag faktiskt upp i kören för som sagt, i och att de är så många så är det, jag, kan, jag hör ju varifrån det kommer ja. men, men det kan vara två eller tre så, som det kan vara, så då springer jag upp och så här, sjunger säger jag och, då springer jag, och så går jag framför dem ja. Jag tycker de inte är jätteroligt fast de skrattar samtidigt för ja. de säger så här, åh nej, nu kommer hon igen så <laughs> eh, att gör det men alltså jag försöker ju att inte vara inte vara dum när nej. jag gör det här utan det är ju till för att det ska vara ett hjälp och jag skäller inte på folk nej. Eh, utan jag lägger mer en hand på axeln, vet vad, det är du och så här, oj jaha, okej, okay, ja, då ska jag fixa det för att ibland så är man, kan det ju vara så att körsångarna inte är medvetna om att nej, men,
0: oj jaha, halkar jag in här, så här mm. då går vi in lite mer på succé Var mm. vad är konceptet med din kör succé -kören?
1: Det är dels då, så med tanke på hur vi lever idag, så har inte alla tid att sjunga året om. Jag vill jättegärna ha en kör, men orkar inte heller året om. Så jag tänkte, okej, okay, vi gör någonting kort istället. Så att under nio veckor så då träffas vi och sätter ihop ett konsertprogram. Och då är det så att det här bör, börjar jag planera i Ja, strax efter julafton börjar det väl börjar jag fundera på vad det är det ska bli. Och sen kommer det att gå ut en inbjudan till. Ja, nu när vi har varit igång så går det ut till, till de som har varit med mm. tidigare. Så får de en inbjudan och så får de svara ifall de vill vara med. Sen börjar det då. Eh, använder vi Dropbox för att fördela stämmor och sånt. Mm. Så jag sjunger in alla stämfilen förutom basstämman då får jag hjälp för där går det gränsen <laughs> och sen får man eh, alltså körmedlemmarna som har anmält sig de får lära, lära sig de här låtarna innan de kommer till första repetitionen och då är det ju så att en del läser noter det är väl bra, det behöver man inte kunna utan huvudsaken är att du lyssnar på, än viktigare att du lyssnar på stämfilerna för noter det är ju ett kom ihåg när det gäller eh, uttryck och frasering och sånt här. Så är det ibland lättare att lyssna hur, hur det ska göras. Så det är planen att eh, man kan synstämma när man kommer. Och sen jobbar vi ihop under nio veckor. Och så har jag då också arrangerat komp till eh, detta. Det är inte så mycket vi sjunger a cappella nu, nu för tiden. Och sen så ska det då sättas ihop någon konsert av det här och det ska göras lite koreografi, lite rörelser och jobbar mycket uttryck och så här. Sen har vi då konsert. Hittills har vi kört vecka 47 va? Det i november. Mm. Grått och trist, då behöver man någonting. Så då har vi kört i Kristinehallen helt enkelt. Mm. Kostade något att vara med? Ja, det är en avgift för körmedlemmar. Mm. Vad får man för det? Åh, oh, vad får man inte. Du får då möjlighet att delta i den här kören. Du får ju en viss sångutbildning då. I och med att du deltar i detta. Du lär dig väldigt mycket om musiken och om uttryck. Och att föra dig på scen. Att samverka med andra och att samverka med musiker. Se hur... hur ja hur det tar form, mm. den, här, den här konserten.
0: Det är väldigt roligt också, kan jag
1: säga, som har varit med. Ja,
0: det är, ja, det är kör. Mm. Hur är organisationen uppbyggd om du har någon?
1: Ja, tänker du organisation runt det praktiska? Alltså. Ja, ja, det är ju det som är det tråkiga att organisationen. Det är jag, jag och Töja, känns det som. <laughs> Lite grann så.
0: Ja. Har ni någon hemsida där man kan kontakta er om man vill vara med?
1: Eh, det är, alltså hemsida har jag inte någon. Facebook kan man söka ja. upp succé -kören. Så där kan man också lämna meddelande om det skulle vara så att man är, är intresserad mm. så sköter jag kontakten via mejl i, så, i sådana fall.
0: Vi har varit inne på det här lite grann men kyrkokör för det vanligtvis kyrkoåret. Har ni något mönster som ni följer när ni planerar upplägga på konserter? Nej, eh, det är just det. Det här har varit en, en bra tid. Mm.
1: Just i november när man behöver en, mm. en kick i, i mörkret verkligen. Så att det, det känns som att det har varit en, en bra tid att lägga mm. en
0: konsert. för vilket som helst vara medel har ni inträdesprov? När då i så fall? Det är inträdesprov.
1: Eh, som kravet för att vara med då är att man sjunger rent. Och att man kan hålla sin stämma gentemot de andra. Så att mm. man gör en provsjungning i... ja det är väl typ en kvartett. Mm. Vi är fyra eller fem stycken som är med på provsjungningen och så lyssnar vi lite grann på rösten och så här. Och sen så har man fått då två sånger som man ska sjunga tillsammans med den här kvartetten. Så att man vet att man klarar att hålla sin stämma. placeringen den gör ju jag individuellt. Så det är inte säkert att man hamnar
0: bredvid någon som sjunger samma stämma. Nej, just det. Måste man öva mycket hemma? Jo! Ja! <laughs> Och vad är rekordklädsel? Är, är det olika beroende på konserterns sammanhang? Ja, det är det. Nu
1: senast vi hade, som då var förra hösten, då hyllade vi 60-talet. Mm. Det var roligt. Då fick vi gå bananas och plocka fram en massa roliga 60-talskläder. Det var jätteroligt och blev så fint. Ja, verkligen.
0: Så det, ja, det var roligt. Har ni tävlat med din kör? Vilka var det roligaste tävlingen och vad lärde ni er av dem i så fall? Eh,
1: tävlingar, det höll jag på med när jag dirigerade barbershopkören. Mm. För att då är ju det en del av, av grejen. Det. Det, det var också fantastiskt roligt. Vi var ju något av vi blev rebeller här i, i Sverige. Jag har ju alltså det här med regler och sånt här det är jättebra om de fyller en, en bra funktion. Mm. Men man kan också titta på reglerna och titta okej, okay, vad ryms inom det här? Så från att ha varit en ganska eh, strikt tävling, eh, barbershoppen kommer ju från USA och är väldigt eh, formad och eh, att det ska se ut eh, på ett speciellt sätt. Och det här bröt ju vi snabbt emot mm. genom att dels tävla som eh, gamla tanter, Var när vi var på väg in på scenen, no, vi hade ändå som var nyopererad. Hon, hon var inte gammal på riktigt, men hon nej. hade opererat foten. Så henne hade, hon åkte rullstol mm. och hon blev alltså stoppad när de skulle in på okay. scener av backstage-personalen så sa nej, 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 vi har en kör-tävling här. Så, ja, vi ska vara med. Så att eh, dels det gjorde vi, eh, det var fantastiskt mm. roligt. Och ett annat sånt här eh, riktigt roligt också, det var när vi tävlade, kören var brudar, alltså okay. giftas brudar mm. verkligen, alla i vitklänning och jag då var utklädd till brudgum okay. så att jag fick då agera man med allt vad det innebär och ja eh, ah, det, det var fantastiskt det var jätteroligt, vi tävlade i Göteborg då, när vi kom in på scenen så, vi kunde inte börja sjunga för publiken som var de nu var Eh, hur många hundra de nu var de bara skrek för de trodde liksom inte sina ögon för att de var så vana att liksom, så här ska man se ut och mm. så här ska klänningarna se ut och det ska vara glitter och grejer och så kom vi in där så att, ja, det var ja, mycket mycket roligt och alla de här förberedelserna mm. alltså ibland så kan ju förberedelserna nästan vara roligare än, än, ah. eh, än framträdande för att man skrattar ju så enormt mycket och det är också ett sätt att komma närmare varandra Att mm. våga verkligen släppa ner garden och träda in i, i en annan roll. Det blir lite som teater. Så att, ja äh, det var häftiga,
0: häftiga mina verkligen. Ja det låter jätteroligt. Brukar ni ta betalt för era konserter och brukar ni ha gästartister med ibland? Ja det kostar att gå på konserterna. Det här är äh,
1: nu, och nu pratar jag succé mm. igen. Det här är en väldigt dyr produktion det här. Jag plockar ju in, jag har haft upp till 14 musiker. Spelar då live. Och som sagt, det är ju inte gratis på något sätt. Jag behöver en väldigt bra ljud- och ljusfirma. Och mm. göra det här. Och lokalerna är inte heller gratis. Och ja, det behöver kosta för att det ska gå ihop. Detta. Ja.
0: Då tackar jag dig Anna-Maria Nyström för att du ville vara med i Kärlsångspodden. Ut och sjung!